0: En realidad no aprendemos nada de nuestra experiencia, solo aprendemos al reflexionar acerca de ella. Robert Sinclair es para mí un gusto, querido amigo, querida amiga que nos escuchas, poderte acompañar en esta conversación acerca de la aplicación de los principios bíblicos en nuestra vida. Y ahora con un tema muy importante, porque muchas veces nos encontramos sin ruta, sin camino, nos encontramos muchas veces perdidos, y más aún como jóvenes, hay veces que, Probablemente no sabemos a quién pedir ayuda, a quién pedir dirección, con todo lo que el mundo se está desarrollando, con todo lo que está sucediendo. Hay muchas veces que las alternativas se disminuyen, a veces que las alternativas son limitadas y probablemente hasta nosotros mismos nos seguimos a ver que hay más allá, hay un camino, hay una verdad y probablemente sí una vida. Quiero eh, saludar, porque en esta conversación no estoy solo, estoy con mi hermano, con mi amigo, Yesiel Sánchez. Qué gusto poderles saludar y compartir de la Palabra de Dios
1: que nos ayuda a seguir adelante, inspirados por su presencia. Saludos cordiales a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Joseph, qué grata la invitación.
0: Así es, querido amigo. Eh, Hablando un poco acerca de esto, ¿alguna vez te has sentido sin ruta, sin camino, sin dirección en tu vida?
1: Bueno, por lo general siempre cuando uno acaba algo empieza a sentirse de esta manera, ¿no? Si bien es cierto, cuando uno empieza, eh, termina el colegio, termina la escuela, termina la universidad, está a punto de conseguir un trabajo, se siente esa incertidumbre del qué será del mañana. Igualmente, cuando uno se despierta, se levanta, no es que amanece con el día planeado, ¿no? Si bien es cierto, uno está a la incertidumbre o, a la, eh, bueno, o tiene la emoción de lo que va a suceder en un futuro. Así
0: es. Y muchas veces, eh, como bien dijiste, empezar siempre genera un temor, un miedo, en el sentido de que la decisión que he tomado es la correcta, es la incorrecta, porque cada decisión es importante saber que tiene su reacción, esto es igual que la física, cada, cada a, a, acción genera su reacción, y, entonces cuando lo aplicamos a nuestras vidas cada decisión va a generar una reacción, una consecuencia que debemos afrontarla responsablemente Probablemente en tu vida, en mi vida, hemos tomado muy buenas decisiones, pero también hemos tomado muy malas decisiones. Y muchas veces cuando hemos tomado malas decisiones, hemos sufrido mucho dolor, mucha tristeza, en todas las áreas. Puede ser en la, en la área eh, sentimental, puede ser en la área económica, puede ser en la área, como tú bien has dicho, profesional, en todas las áreas de nuestras vidas. Claro. Cuando uno se siente en
1: este punto de la vida, ¿no? Es cuando comienza a generar inseguridades. También puede generar ese malestar, esa incertidumbre del qué será de, de mi día, ¿no? Pero es ahí donde nuestra fe, nuestra creencia en el Señor es, se debe reafirmar de una manera increíble. Porque si bien es cierto, esas situaciones a veces nos pueden hacer tambalear en lo que creemos, en lo que somos, aún
0: en lo que llegaríamos a ser. Totalmente. Sabes, eh, no, te has adelantado un poco a lo que viene en la siguiente parte, la siguiente sección de nuestro programa del día de hoy, y, pero solamente queremos motivar a nuestros eh, radio escuchas que disfruten de la siguiente canción que, que pueda llenar tu corazón. Oye, oye, oye. Sembrando
2: esperanza. Hoy es un día muy especial La vida nos hace recordar Que en todo tiempo, en todo momento Vivimos para dar Cada sonrisa no es igual Toda lágrima es real Que cada sueño, que cada anhelo Nos motiva a avanzar Que la esperanza no se pierda Que la alegría no desaparezca La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Al mal momento, buena cara Dale la espalda y decirle el mundo entero que La vida es una fiesta, una sonrisa De lo que no se ve, al buen momento buena cara. Al seis, darle la espalda y decirle al mundo entero que la vida es una fiesta, es una sonrisa.
3: Paso firme, fuerte y no en vano Alcanza tus sueños porque te hizo sano Soltando el pasado que pesa Tú sigue en la vida trepando la cuesta Por fuerte corriente que llegue y que crezca Tú sigue avanzando contra la marea Ilumina, guerrea La victoria es para aquel que persevera Asciende a la cima, conquista la meta y no olvide
0: cuando cuando era niño eh, siempre escuchaba a papá o a mamá decir mira no toques la plancha o mira no hagas esto no hagas el otro y yo recuerdo que, que por la curiosidad que uno siente muchas veces iba con la mano y tocaba la plancha a ver qué sucedía y a veces no obedecía por el consejo y a veces obedecía por el dolor, la quemada del dedo, la quemada de la mano, o a veces, mira, no corras, y a veces me caía, y aprendía porque mis rodillas sangraban cuando me, me caía y me lastimaba. Y no obedecía en sí el consejo cuando mis padres me lo daban, cuando era niño, en muchas ocasiones de mi vida, y eso ahora me, me recuerdo con mucha alegría decir... ¿Por qué, ¿Por qué no hice caso eh, al consejo? ¿Por qué preferí muchas veces experimentar el dolor para saber que eso eh, no, era lo que, no era lo correcto? ¿Alguna vez, hermano, te ha pasado Por parecido? supuesto.
1: Tengo un montón de historias y anécdotas que contarnos, como todos en, nuestro, en nuestra vida. Pero la que más me, 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 me marcó en el tiempo es cuando mi abuelito y, y estaba con mi mamá me dijeron que no topara la palanca del carro y topé la palanca del carro claro, uno como niño quiere experimentar eso, eso de, de qué se siente manejar no y topé la palanca del carro pero sin darme cuenta había desactivado el freno de mano y el carro comenzó a bajarse solito no y yo y la desesperación de mis tres hermanos porque estaban mis tres hermanos ahí estaba yo. Eh, yo, yo salté del carro yo salté del carro mientras mis hermanos se iban a a, a estrellar ¿no? Pero bueno, Dios fue misericordioso y, y un señor, una persona extraña, se subió al auto, paró el carro de una manera increíble y no sucedió más. Pero ¿qué hubiese, que me siempre me pregunto qué hubiera pasado si es que este señor no hubiese, no hubiese entrado al vehículo, mi acto de desobediencia hubiese generado un problema aún mayor con la vida de mis hermanos, con la vida de mi abuelo en, en su vehículo, con mi mamá. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia que contar que ha sido, que marca su vida para que uno pueda entender cuán importante
0: es esto de obedecer. Muy bien, y, y claro está que el obedecer eh, no una orden, sino obedecer un consejo. ¿Sabes? Déjame decirte que la Palabra de Dios me dice en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es algo que me ha llamado mucho la atención porque la Palabra de Dios, lo que nos cuenta la Biblia a través de sus historias, a través de sus mensajes, a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos pueden llevar a a una vida de obediencia, pero no una vida de imposición, una vida de obediencia al consejo. Porque déjame decirte, no es que Dios te obliga a que hagas algo determinado, Dios te aconseja.
1: Si bien es cierto, como dices, Joseph, la palabra de Dios no está imponiéndonos nada. Algo no nos está aconsejando a que nosotros podamos seguir adelante de una manera increíble la palabra de Dios mismo nos dice no que Él tiene planes de bien y no de mal a fin de darnos un futuro próspero y lleno de bendición ¿qué me quiere decir esto la palabra de Dios? que cada una de las cosas que yo aprendo de la Biblia es como que mi vida se iluminara para yo tomar mejores decisiones porque si, si, si fuera una ley si nosotros estuviéramos, si nos hubiesen impuesto la palabra de Dios, nosotros no obedeceríamos, ni siquiera llegaríamos a tomar el consejo. Porque cuando a uno le imponen algo, eh, por lo
0: general nunca obedece. Así es. Y déjame decirte que en la palabra de Dios hay historias de jóvenes que en su momento pasaron exactamente las mismas situaciones que nosotros vivimos hoy en día. Eh, déjame darte unos ejemplos, Daniel, el mismo Salomón, eh, el, el mismo eh, Jonathan, probablemente podríamos hablar de Jonathan, eh, alguno que, que me olvide... Samuel, exactamente, así es, y son eh, hombres, P -p -p podemos mencionar, si, 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 si también es importante, a Ruth, a Esther, que eran mujeres también, hombres y mujeres jóvenes, que en su momento tuvieron que enfrentar situaciones de la vida muy parecidas a las nuestras. Voy a poner un, un claro ejemplo. La palabra de Dios... Eh, menciona a, a Salomón, un joven. Dice que a su corta edad él ya fue elegido como rey de Israel, de una nación entera. Eso me dice la Biblia. Y en esta historia lo que más me llama la atención es que eh, Salomón cuando tiene la conversación con Dios, en su conversación no le pide oro, no le pide riqueza, no le pide fama, lo que muchas veces nosotros como jóvenes quisiéramos. Eh, porque Claro, suena muy bonito ser famoso, ser poderoso, tener eh, mucho dinero, eh, pero Salomón en, en su juventud, en su postura, no decide ninguna de estas áreas, sino que él decide eh, pedirle a Dios sabiduría y le pide sabiduría para gobernar a su pueblo. No sé, me, yo me ha llamado mucho la atención eh, este este joven en la palabra de Dios, que cuando yo me pongo en sus pies voy a ser sincero hay veces que me olvidaría por un poco un momento a pedir sabiduría porque hoy estamos en nuestro mundo tan cargados tan presionados de que debes buscar el éxito la fama el dinero eh, yo qué sé pero como que descuidamos que la sabiduría es tan importante como todo ello
1: claro eh, hay una, hay una parte que me parece interesante no si bien es cierto, la palabra de Dios en, en el Salmo 119, 105 nos dice, Lampres a mis pies tu palabra. Y es algo interesante, ¿no? Porque para poder eh, utilizar este concepto, lo voy a poner el ejemplo de un caminante que está partiendo de un determinado lugar para dirigirse a otro, ¿no? Y si están oscuras, no va a llegar a ese lugar determinado que que planea llegar, ¿no? Entonces, la palabra de Dios ilumina toda oscuridad, o ilumina toda todo esa incertidumbre que genera el futuro de nuestras vidas. Si bien es cierto, Salomón cuando le pide sabiduría al Señor, está aplicando este principio de decirle, Señor, Sé tú mi lámpara en el camino que yo voy a seguir, que mi padre me dejó. Entonces, claro, los obstáculos que se presentaban en el camino de la vida de Salomón no eh, podían ser vistos por él porque la palabra de Dios lo estaba iluminando. Pero en el caso contrario, de que él no, hubiese, se, no se hubiese dirigido al Señor para pedirle dirección, él, él hubiese, él hubiese, de seguro estoy muy seguro que él hubiese
0: caído al primer mandato como rey. Así es. Y, y es que... Es importante y queremos hacer énfasis de que la palabra de Dios no solamente tiene que ser leída, porque claro, habrá mucha gente que nos escuche y nos diga, mira, yo he leído la Biblia una y otra vez, eh, yo he escuchado las historias de la Biblia, pero no solamente es escuchar, no es solamente verlas a través tal vez de una, eh, de una película, sino como habíamos comenzado eh, diciendo al inicio, eh se debe meditar, se debe reflexionar en lo que esa historia, esa enseñanza tiene para mi vida, eh, como en el claro ejemplo que hemos dado de Salomón. ¿Sabes? La Palabra de Dios tiene varias, muchas áreas de las cuales nosotros podemos apoyarnos, como bien tú has dicho, eh, en la cual podemos Seguir, ver, iluminar nuestro camino y dentro de todas esas áreas que tiene y cubre la palabra de Dios están las áreas sentimentales, las áreas emocionales, acerca de cómo tratar nuestra ira, a cómo, a, cómo, de, cómo nosotros deberíamos eh, prepararnos si somos extranjeros, en el caso, por ejemplo, de Daniel, que siendo un joven fue desterrado de su tierra y fue llevado a otro país, a otra región, a otra lengua, y, y, y como él en su corazón propuso eh, no olvidar sus tradiciones, no olvidar a su Dios. Y, y eso nos, nos motiva a no solamente leer la Biblia por leerla, yo creo, sino a meditarla, a sacar siempre una aplicación para mi vida, una aplicación para nuestros tiempos.
1: Yo creo que este, esta palabra está muy ligada a la obediencia. Y voy a ponerte un ejemplo un poquito más, más sencillo. Eh, cuando uno va en las, en las noches manejando y ve los, las lucecitas que se prenden en el camino, nos sirven y nos ayudan para guiarnos al lugar donde vamos a estar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en el camino no existen esas luces? Nosotros tomaríamos cualquier dirección y terminaríamos con un desastre, con muertes, con un accidente, ¿no? Entonces, la palabra de Dios siempre nos ayuda, nos, nos, nos dirige al lugar donde queremos llegar. Y te voy a poner otro claro ejemplo de la palabra de Dios. Dice que el pueblo de Israel, escuchaba los estatutos del Señor y pudo llegar a la tierra prometida, a ese lugar anhelado, a ese lugar soñado pero cuando ellos comenzaron a, a buscar sus propias ideas sus propios intereses, lo que pasó fue que la mayoría de personas murieron, no porque el Señor quería que murieran, sino porque ellos dejaron de obedecer la palabra de Dios, dejaron de obedecer lo que el Señor les estaba guiando es igualmente en este versículo con la Biblia, nosotros cuando estamos arraigados a obedecer lo que dice la palabra de Dios, porque no es que la palabra de Dios te va a llevar a hacer cosas malas, no te, te, va, te va a hacer que te quites la vida o fracases en este mundo, sino te va a ayudar para que tú seas próspero y lleno de esperanza.
0: Exactamente, y, y ahí estabas justamente citando Jeremías 29 11 Sabes que lo que me llama mucho la atención es que Dios no es un Dios que te impone, siempre escuché y siempre lo he vivido, de que Dios es un Dios eh, caballero, en el sentido de que Él no impone, Él te propone, Él te, te da un consejo, pero es en ti, como el libre albedrío, en escucharlo o no quererlo escuchar. Y muchas veces... Cuando no lo escuchamos es que tenemos muchos, muchos errores, eh, muchas, muchas desgracias por decirlo así, mucho, mucho dolor en nuestros corazones. Pero yo quiero motivar a todos mis amigos, a todas las personas que están escuchándonos de que la palabra de Dios, si bien es cierto no, no te impone nada, no te obliga a nada, pero sí es una guía, es un camino, es una ruta que probablemente por ahora no sea Mundo, tú digas, esto no, 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 no puedo ver el futuro, pero déjame decirte es una ruta en la que tú tienes que confiar en que su final va a ser un final de paz va a ser un final de bienestar a que a pesar de que vengan las dificultades ojo, y, y, y esto que quiero puntualizar, no sé, ya voy a a preguntarte hermano, pero no, no quiere decir de que eh, no vas a sufrir, no vas a llorar, no vas a tener momentos difíciles, por supuesto que los vas a tener y la palabra de Dios, la Biblia me habla de hombres que tuvieron momentos difíciles, momentos fuertes, momentos en los que tal vez, eh, momentos en los que su fe sufrió eh, golpes fuertes, sufrió golpes duros, pero sin embargo, su, eh, eh, su confianza puesta en Dios fue fue inamovible. Su confianza eh, puesta en Dios, nadie pudo hacerlo, eh, hacerla mover o hacerla cambiar, pese a las circunstancias. Entonces, lo que eh, te estoy tratando de decir es que eh, en esta ruta, en, en, en el camino, en seguir la palabra de Dios, mmm, no digo que se va a eliminar la, el dolor, la tristeza. Va a haber dolor, va a haber tristeza, pero va a ser llevadera porque nuestra confianza no está puesta en las situaciones, no está puesta en lo que vemos, en lo que sentimos, sino nuestra confianza está puesta en Dios.
1: Como hemos venido hablando y de este tema bastante interesante, quiero decirte que la palabra enviada por Dios tiene el objeto de iluminarnos, de guiarnos en el camino para asegurar que lleguemos felizmente a nuestro destino. Siempre la palabra de Dios tiene esa meta, tiene ese, esa característica de guardarnos, de protegernos. Y como dijiste, ¿no? la vida no es perfecta, ni Jesucristo mismo nos pudo prometer que en este mundo íbamos a tener paz, porque Él antes de irse nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo Y claro, la palabra de Dios está aquí para prevenirme de los futuros obstáculos que vayan a haber, de las cosas, de las malas decisiones que pueda tomar, porque la palabra de Dios nos ayuda, y voy a enfatizar en esto, nos ayuda a llegar a esa recompensa, a ese destino que el Señor tiene para nosotros. Así es. Sabes, a veces cuando reflexionamos en estas palabras de que la palabra de Dios es nuestra lámpara en medio de la oscuridad, que alumbra en esos momentos de austeridad, quiero decirte, quiero animarte que el Señor siempre va a estar en esos momentos difíciles. Muchas veces decimos, eh, Señor, me siento a oscuras, me siento solo, veo todo nublado, pero... Siempre tratamos de buscar nuestras propias respuestas, nuestras propias soluciones. Básicamente nos hemos vuelto entodólogos porque cuando sucede un problema, una situación difícil, lo primero que recurrimos a hacer es buscar nuestras opciones, nuestras soluciones. Cuando la palabra de Dios te dice, confía en mí, apóyate en mí, yo voy a estar ahí para ti. Y muchas veces nosotros tratamos de iluminar la habitación llena de oscuridad y aunque nosotros pensamos que hemos encontrado una respuesta, esa respuesta nos sigue cegando. Necesitamos decirle que el Señor alumbre la habitación, que alumbre esa oscuridad para que nosotros podamos tener un panorama un poco más completo de lo que el Señor tiene
0: para nosotros. Así es. Eh, me vas a solamente motivarte que si tú ya has leído la Biblia, te hagas la siguiente pregunta. Eh, ¿He reflexionado en lo que la Biblia me dice? ¿He sacado principios de vida y he obedecido, he reflexionado, como habíamos dicho, en lo que me está diciendo cada historia, cada enseñanza en la Biblia. Si no lo has hecho, te motivo. A que nuevamente vuelvas a, a leer tu Biblia, las historias de la palabra de Dios, las enseñanzas que tiene, pero ahora lo hagas en, de una forma, de una, eh, eh, en tu mente, sacando una aplicación para tu vida. En este momento probablemente tú tengas necesidades, eh, sean físicas, económicas, emocionales, y puedas encontrar una historia en la cual tú puedas... Sacar una clave, pueda sacar un, eh, un consejo valioso para aplicarlo. En tu vida, te motivo a hacerlo Y aquella persona que nunca ha leído la Biblia Pero has llegado hasta este punto Yo quisiera motivar, eh, motivarte a hacerlo Si hay muchos libros que te, eh, te aseguran Y te prometen el éxito si hay muchos libros que dicen los tips Para ser exitoso, los tips para poderte casar Y hay un montón de libros que se venden Como eh, top sellers en el mundo Déjame decirte, dale una oportunidad A la lectura de la Biblia yo estoy seguro que si tú lees la Biblia y la reflexionas, como habíamos dicho, cambiará tu vida. Déjame decirte que el único camino al Padre es Jesucristo. Y cuando tú leas la vida de Jesucristo en la, bi en la Biblia, tu vida va a ser transformada en todas las áreas. Y déjame, por último, decirte que la vida en sí es difícil. En sí es difícil, pero prefiero pasar la vida con Cristo que pasarla sola. Te dejo con este mensaje. Ha sido un gusto y un privilegio acompañarte durante este tiempo junto con Jessiel. Me despido tu servidor y amigo, Joseph Sánchez. Sin más que decirles,
1: Dios les bendiga. Recuerden siempre, la palabra de Dios va a iluminar su camino por más complicada que sea la situación.
4: The sky held its breath, and in your light I found.